0: Quiero contarte acerca de mis miedos, de mi obscuridad más profunda y de esos gritos en silencio, desesperados por salir, aquello que nadie dice pero que a todos nos pasa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo del podcast, El Té de las Seis. Mi nombre es Alejandra Hernández, tengo 31 años y soy una simple mortal buscando respuestas a mis problemas existenciales. Esta aventura comenzó en el 2018. Muy rota y sin ilusiones, necesitaba gritar y grité a través de la escritura cuando me atreví a escribir mi blog Mujer Poeta MX en Instagram. Y hoy la aventura me trajo hasta aquí, a crear un espacio en donde seamos libres de poder expresar lo que sentimos, sin ser locas, y si somos locas, seamos locas a mucha honra. Antes que nada, quiero decirte que en este espacio todos somos escuchados y nadie es juzgado. Podemos tener una plática en donde puedes sentirte libre y ser tú sin miedo. Recuerda, la más loca por publicar mis locuras podré ser yo, así que, ¿qué más da? Creo que actualmente existen muchos podcasts que nos dicen cómo vivir, pero que no expresan cómo se siente vivir. Y hoy quiero compartir contigo mis locuras, mis pensamientos y hasta mis miedos. Aquí podrás encontrar pláticas, textos desde el corazón y sobre todo siempre un mensaje que te ayudará a reparar ese corazón que en esta vida, díganme, quien no ha estado roto es porque no ha vivido, ¿cierto?, te invito a tomarte este té conmigo y a platicar en esta ocasión de cuando estamos rotos. Y es que cuando estamos rotos, la verdad es que nada tiene sentido. Pero recuerda, estar roto es una señal inequívoca de que vas a sanar. Quiero compartirte los siguientes dos textos que escribí a principios de mi blog. Esto es lo que para mí es estar roto. Algunas veces simplemente nos rompemos, nos rompemos con palabras, con acciones, con pérdidas o con la ausencia de nuestra identidad. Cuando ese café por la mañana o esa llamada esperada no son suficientes, en algunas ocasiones hablamos, en otras solo escuchamos, pero hay algunas en donde el silencio hace que el tiempo se pare y no importa nada más, solo observamos cómo todos caminan Hablan, gritan, lloran y ríen Mientras tú te encuentras pausada en el tiempo Con ganas de gritar pero sin tener las palabras o las fuerzas para hacerlo El mundo sigue girando y tú lo ves pasar Es algo que asusta tanto que prefieres cerrar los ojos No ver, no escuchar, no hablar y solo sentir Para poder descongelarte y seguir Tal vez sin un motivo Pero seguir Siempre seguir que este texto lo escribí en un momento en el que yo me sentía rota, me sentía invisible y realmente no tenía un motivo, no veía claro el lugar hacia donde yo iba y creo que muchas veces nos llegamos a sentir así, simplemente invisibles y para mí definitivamente estar roto es, o sea, ¿qué pasa cuando estamos rotos? pues que nos damos cuenta de qué tan solos estamos ¿cierto? para mí estar roto te lleva a estar solo y la soledad para mí fue así te lo describo en el siguiente texto soledad, abrázame porque solo me queda tu presencia Aquel espejo refleja mi única compañía. Todo es tan silencioso... Que solo puede escuchar mi voz una y otra vez. Me he quedado sola. Esta soledad me relaja. Me enfoca, me concentra, pero también me entume. Me paraliza, me llena de miedo porque... ...porque no sé estar sola. Es un nuevo sentimiento que por alguna razón... ...me hace sentir en ocasiones miserable, incapaz, perdida... Aunque sé que este camino es solo para valientes No es fácil conocerte, ver tus defectos, analizar tus pensamientos y encontrar la verdad en tu interior Pero es apasionante saber que no necesitas la compañía de alguien más para estar bien Dejas a un lado los apegos emocionales y te concentras en ti Sin miedo a no recibir un mensaje, sin miedo de ir al cine sola Sin la ansiedad del qué dirán o de esperar algo a cambio la soledad es aquella cosa que siempre está contigo. No puede abandonarte porque es parte de ti. Te demuestra el mundo desde la ausencia. Tu fortaleza desde el dolor. Soledad, acompáñame a seguir caminando. Que el camino es largo y solitario. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes que estos textos me tocan fibras muy sensibles. Porque yo escribí estos textos en momentos muy difíciles de mi vida. Y quiero decirte a ti que estás escuchando este podcast. Que si te sientes así, recuerdes estas palabras. Y es que si estás rota, es una señal inequívoca de que vas a sanar. Y es que muchas veces no solamente es la soledad sino, o que estemos rotas. Sino que las personas que están a nuestro alrededor nuestras personas de confianza, nuestros amigos, la sociedad, nos dicen y nos hacen sentir que estar solo está mal. Y lo hacen ver como que estar solo es lo peor que hay. Como que si no te casas, como que si no tienes hijos, como que si no tienes una pareja, no tiene, es como si tuvieras una incapacidad. Cuando en realidad es mejor estar solos, que mal acompañados, o a medias, o con la dignidad arrastrando, tratando de mantener algo que sabemos ya se hundió. Sin embargo, recordemos que de lo que se trata es de salir a flote y de navegar con nuestra propia bandera. Así es que quiero compartir con ustedes esta pregunta, que dice, ¿cómo convivir con nuestra soledad? Y es que para algunos podría sonar a locura, pero no. Es algo bastante común y bastante real. Una vez que has estado roto y te has sentido solo, necesitamos saber cómo poder convivir con esto para poder sanar nuestro corazón. Y bueno, vamos a llegar a esta sección que se llama Los expertos recomiendan. Y bueno, pues quiero compartirle que, compartirles que los expertos nos recomiendan diferentes cosas para poder sanar nuestro corazón o cómo convivir con esta soledad en estos tiempos tan difíciles por los que podemos estar pasando. Y bueno, el primer punto nos dicen que debemos aumentar nuestra autoestima y afortunadamente en esta época podemos encontrar muchísimos espacios en donde podemos ver lecturas de amor propio, cómo elevar nuestra autoestima, cómo querernos más. Pero definitivamente creo que algo que no están mencionando aquí los expertos es que aumentar nuestra autoestima se escucha difícil. Yo creo que cuando tú te preguntas cómo le hago para aumentar mi autoestima, te quedarías como con cuatro, ¿no? Y te preguntarías también cuándo la perdí. Y es que creo que muchas veces vamos perdiendo nuestra autoestima de poco a poquito. De poco a poquito es que vamos perdiendo nuestra autoestima y ni cuenta nos damos. Porque muchas veces somos permisibles con las demás personas, somos permisibles con nosotras mismas. Y pues queremos estar bien con los demás y que los demás sonrían y que los demás nos quieran. Y entonces nos olvidamos de nosotras mismas. Nos olvidamos de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos, y bueno, parte de aumentar esta parte de la autoestima es darnos cuenta de que realmente existimos. Cuando, cuando yo veo este punto, quiero hacer una reflexión contigo acerca de, mira tu mano, toca tus dedos, sientes eso, eso significa estar vivo, pellizcate, eso significa estar vivo, y si tú, tú sientes, tú ves si tienes todos tus sentidos y si no los tienes también, estás vivo. Y estar vivo, déjame decirte, que tiene un gran valor, porque para mí es muy muy importante en este proceso tener fe y tener esa parte de nuestro poder superior, que en mi caso es Dios. Y Dios ya te dio a ti, por decreto divino, Eres un ser amado por Dios, por un Dios que sabe mucho más que cualquier mortal, un simple mortal como yo, y Él tiene las respuestas y Él te hizo a ti, así como estás rota, así como te puedes sentir en este momento, a lo mejor despeinada, acostada, floja, que las llantitas, que las, como sea que tú estés, Dios ya te hizo a ti. Y te hizo con un valor y unos ojos que pronto vamos a tener otro capítulo en el que vamos a especificar estos puntos. Pero trata, trata de aumentar tu, tu autoestima leyendo libros, eh, buscando ayuda, buscando terapia definitivamente. Eh, el siguiente punto que pone aquí dice, aprende a cuidar de ti mismo o de ti misma. Y es que creo que si estamos rotos es porque justo permitimos que alguien nos rompiera que alguien o algo nos rompiera, y muchas veces y tristemente te haría esa pregunta, ¿te rompieron o no te rompiste?, porque creo que muchas veces nos rompemos, nos rompemos a nosotras mismas sin darnos cuenta, así es que aprendamos a cuidar de nosotras mismas y a poner esos límites que nos hagan bien, a elegir esa comida que nos haga bien, a elegir ese tiempo para relajarnos, a elegir ese tiempo para hacer ejercicio. Y justo viene a, también al siguiente punto que los expertos recomiendan, que dice, haz cosas que te hagan feliz. Y sí, creo que podemos hacer cosas que nos hagan feliz, pero yo me preguntaría, en este momento cuando estás rota, ¿qué puede hacerte feliz? Yo alguna vez cuando estuve deprimida nada me hacía feliz y miren que a mí la comida me encanta y ni la comida me gustaba. Pero aún así me enfoqué en tener motivos. Tal vez no me sentía feliz, pero podía tener un motivo. Podía encontrar un motivo día a día para poder elegir estar bien. Y es que este es el último punto que voy a volver a eh, aquí, porque esa es la palabra clave que a mí me hizo cambiar la mentalidad que tenía en ese momento y me hizo ese clic, y es que después dice, aprende a conectar contigo mismo, este siguiente punto dice, esta parte de conectar, y muchas veces nos perdemos tanto, no sé a ti, pero a mí me pasa que nos perdemos entre lo que debemos ser, en lo que nos dicen los amigos, en lo que nos dicen nuestros papás, en lo que nos dicen diferentes personas, y es que no nos, nos desconectamos totalmente de nosotros mismos, así es que hay que aprender a conectar con nosotros mismos, yo le digo a conectar con tu propio santuario, y es que si no lo cuidamos, si no cuidamos nuestro santuario, no tenemos nada, esa es la realidad, pero bueno, más adelante voy a decir algo de, que yo pienso, ¿verdad? Estos son lo que los expertos dicen. Aprende a conectar contigo mismo. El siguiente punto dice: deja de mentirte y de inventar excusas para seguir con la gente y en las situaciones equivocadas. ¡Híjole! Cuántas ¡híjole! No es que ver la verdad es bien difícil a veces. Aceptar la verdad, más bien, porque muchas veces realmente nos mentimos a nosotras mismas y es hora de analizar y decir realmente lo vale, realmente vale reprimirte, realmente vale la pena de mentirte, inventarte excusas, solo te hacen sufrir, solamente estás eh, eh, haciendo el tiempo, pues más, pero, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, pero cuando estás... Eh, postergando, cuando estás postergando algo que sabes que va a pasar, estás postergando esa verdad que vas a tener que enfrentar por miedo, por dolor, ¿por qué puedes postergar la verdad? Pero bueno, cada quien tiene su tiempo en específico, a todos nos llega ese momento por diferentes razones. ¿eh? Mira que yo soy muy necia y me llegan siempre postergo, siempre postergo y tengo que decir. Pero, el siguiente punto que dice aquí, dice, no te evites, Uf, otra cosa, ¿cómo nos reprimimos otra vez? ¿Cómo te reprimes con lo que eres? ¿Cómo te reprimes contigo misma? ¿Quién te dijo que estaba mal ser tú? ¿Quién te dijo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En la infancia? ¿Quién te dijo que estaba mal Reírte de la manera en la que te ríes, quién te dijo que estaba mal, vestirte con el color que te gusta, de la manera en que te gusta, quién te dijo que ser tú estaba mal. Deja de evitar quién eres y ámate un poquito más, acepta eso, ese es tu poder. Y bueno, el siguiente y último punto que recomiendan los, los expertos es tener pareja no significa estar feliz, es un punto muy cierto, definitivamente somos seres que estamos, las mujeres en especial, somos personas que somos nidi, dirían por ahí, somos personas que somos más necesitadas de cariño, de detalles, por eso es tan importante y, y a veces la gente se burla, ¿no?, de cuando las amigas se quieren tanto y son lindas, y hasta en el 14 de febrero se mandan rosas unas a otras, pero ¿saben qué? Hagamos lo más apoyémonos más, cuidémonos más, seamos más cariñosas entre nosotros, dejemos de vernos como una competencia y creo que entonces vamos a encontrar motivos para estar más felices, para crecer juntas. Y bueno, pues estos son los puntos que los, reco que los expertos recomiendan, yo concuerdo con muchos de ellos y quiero decirte al final, y una palabra que para mí fue brutal y fundamental en este proceso de sanar mi corazón y que bueno, se rompe día a día y hay que volver a sanarlo, ¿eh? no crean que solamente es un proceso, no eh, elígete y a veces es bien difícil porque ah, cuando estamos ah. en ese momento de nuestras vidas es difícil elegirnos porque sentimos que no tenemos fuerzas pero te prometo, te prometo que si lo haces poco a poquito por ejemplo es un ejemplo muy sencillo, pero si tú sabes que una manzana al día te hace bien, una un cuadro de manzana con avena te hace bien a tu organismo y te vas a sentir más saludable, ¿lo tomas o no lo tomas? Muchas veces por desidia, o por flojera, o porque poner pretextos, no lo hacemos. Pero la realidad es que si es algo que te hace bien, deberías de tomarlo, sin prácticamente preguntártelo. ¿Estás de acuerdo? Pues hoy quiero invitarte, así como a elegir comida saludable, a elegir tener un tiempo para ejercitarte, a elegir tener un tiempo para ti antes que en los demás, a elegir, a elegirte. Qué palabra a veces tan difícil, que implica tantas cosas, pero una vez que la tomas y te la apropias, créeme, que este proceso va a ser diferente para ti y no va a ser de un día a otro y no te vas a sentir la heroína de tu propia historia de un día a otro tal vez, pero lo vas a hacer. Créeme, si tú te eliges todos los días y yo lo hago y no significa que sea ya la heroína de mi historia y que tenga la historia que quiero contar, pero elijo contarme una mejor historia de la que me elegí a contar hace dos, tres años y ese... Ese es uno de mis objetivos. Voy a elegir tener una historia de la que me sienta orgullosa. Voy a elegir verme como la heroína de mi historia y no como la víctima de mi historia. Y es que esa es otra gran diferencia y un punto importante que creo que no lo pusieron. Es voy a ser responsable. Voy a ser responsable de mis emociones. Voy a ser responsable de las decisiones que tomo. Voy a ser responsable de mi vida y de mis consecuencias, por ende, y también de las bendiciones. Voy a ser responsable de agradecer todos los días a la vida y de tratar de poner mi mejor sonrisa cuando no la sienta para que la vida me regrese una más grande y entonces no sea una sonrisa, sino sea una carcajada. Y es que la verdad estoy muy feliz de poder compartir este podcast contigo el té de las seis, una plática entre amigas. Y pues espero todos sus comentarios. Pueden ir al blog a Mujer Poeta MX y escribirme. O aquí escriban los comentarios. Donde ustedes quieran, platíquenme qué les pareció este podcast. Y si nos vamos encontrando uh, cada día más, cómo nos veremos a lo mejor en un año, en dos años. Porque recuerda, cada avance es poco a poquito a veces más que otros, pero aún así vas avanzando a ser tú misma, vas avanzando a ser más libre, vas avanzando a ser tú, sin miedos, sin complejos y sin prejuicios. Así es que, pues te agradezco este tiempo que hemos tenido juntas, estoy muy contenta de poder inaugurar este primer episodio, les diré que vienen más temas en esta primera temporada y también tendremos... Algunas invitadas en esta o en la segunda temporada. Vamos a ver por dónde nos lleva la vida. Y pues nada, más feliz de poder estar contigo, no puedo ser. Te mando un beso y un fuerte, fuerte abrazo. Y que la vida te sonría para que te rías a carcajadas. El té de las seis, fue, ha sido un placer. Yo soy Ale Hernández. Que tengas un excelente día, una bonita noche o una mejor madrugada. Te espero en el siguiente capítulo del podcast El Té de las 6.